0: Ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber Keks und ich, wir drehen mal wieder eine Runde. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, da kommt Keks, komm.
1: Hallo, herzlich willkommen. Der Podcast vom Büro für Filmangelegen ist wieder da, wie versprochen mit Axel Ranisch. Hallo Axel. Ich bin auch wieder da. <lacht> genau, weil wir haben gesagt, wir reden über Löwenzahn. Das ist Fernsehen, haben wir noch nie gemacht. Aber ähm, wenn du Fernsehen machst, dann müssen wir mal über Fernsehen reden.
2: Ja, also das, es, es hat mich ja genauso überrumpelt. Und, und vor allen Dingen ist es ja dahingehend so besonders, also ich habe... Ähm drei Folgen inszeniert, Löwenzahn, das ist dieses, diese wunderbare, äh, ich, die Sendung gibt es ja schon sehr lange, ist ein altes lange, genau. Format.
1: Wir müssen das mal äh, kurz erklären. Genau,
2: also ich kenne es aus meiner Kindheit, äh, damals auch. hat es Peter Lustig gemacht, der ja. macht es seit neun Jahren nicht mehr, jetzt macht es Fritz Fuchs, gespielt von Guido Hammesfahr und ähm, ja, das ist halt einfach, da, da ging früher schon immer mein Herz auf. Ich war ja so ein kleiner Klugscheißer und aber da ah, genau das Richtige. Dürfen sein das perfekte Format, ja, <lacht> für alle Klugscheißer dieser Welt. Und es funktioniert halt so, wer es nicht kennt, also äh, Fritz Fuchs lebt im Bauwagen, so wie einst Peter lustig auch. Der Bauwagen ist immer gleich geblieben. Das ist so ein toller ist blauer. Der das ist blaue? immer noch der gleiche blaue Bauwagen. Aha. Der hat ein paar andere Gadgets jetzt so. Es gibt so Schubladen, die auf und zu gehen und so. Mystische Zauberschubladen. Die gab es früher nicht. Die früher nicht die sind und toll. ja und solche Sachen. Die ähm, das Beste ist die Schultreppe. Ja, die gab das Beste, die, aber gab's die schon sehr toll. Die gab's es schon lange. Die gibt
1: es schon immer.
2: Und, und äh, Fritz Fuchs widmet sich halt in jeder Folge einer Sache, die herausfindet. Es hat immer so ein Thema. Hm. In meinen drei Fällen sind es die Themen Mistkäfer, Gold und Toleranz. Wobei wir jetzt nur zwei besprechen, denn der Mistkäfer, das kann ich ja kurz eingangs erzählen, der <lacht> Anekdote der, gleich zu Beginn, der wird noch lange dauern, <lacht> bis die Mistkäferfolge jemals ausgestrahlt wird, ähm, weil der äh, Käfermarkt mit Ägypten zusammengebrochen ist.
1: Mhm. Und es geht in dieser Folge der um. Der Käfermarkt.
2: Der Käfermarkt. Und es geht in dieser Folge um einen ähm, Ein, Eigentlich gibt es, also Herr Paschulke bringt aus dem Urlaub einen goldenen Skarabeus mit, ähm, ein Glücksskarabeus. Mhm. Ähm, der verwandelt sich aber in einen lebendigen Skarabeus, den Herr Paschulke dann für einen Unglücksbringer hält. Woraufhin Fritz quasi adoptiert, adoptiv adoptivvater für diesen ägyptischen Skarabäus wird diesen echten Mistkäfer und anhand dessen halt so erzählt, was Mistkäfer alles können und was die Mythologie was dafür Geschichten dahinter stecken und so weiter. Jetzt braucht man aber auch einen lebendigen Mistkäfer, also explizit einen expliziten lebendigen Skarabäus, denn die sehen sehr anders aus als die deutschen Mistkäfer, die sind viermal so groß. Und haben so tolle ähm, so tolle spezielle Schaufeln vorne, äh, weil die machen ja die Sache mit diesen mit diesen Kugeln und so. Mhm. Und da haben die halt spezielles Werkzeug am Kopf. Also man erkennt es sofort. Und wir haben die Folge gedreht mit einem toten Skarabäus aus dem Museum. Aber jetzt brauchen wir halt auch noch ein paar Einstellungen auf den lebendigen Skarabäus. Und der Käferhandel mit Ägypten ist schwierig. Es, so, die haben andere Probleme. Es kümmert sich zurzeit mhm. keiner mehr um den, den Scarabeus-Handel mit, mit Europa. Das
1: war natürlich so nicht abzusehen.
2: Das war so nicht ganz abzusehen, weil die Folge ist schon ein Jahr über geplant und so weiter. Und jetzt weiß man halt noch nicht, wie man das macht, ob man den Scarabeus animiert oder ob man da einen Dokumentarfilmer hinschickt mit den Requisiten, damit er diese Einstellungen in der Wüste dreht und da sein das Inventar vom Bauwagen aufbaut und so. Mhm. Sowas machen die. Ja, aber auf jeden Fall zieht sich das noch hin. Deswegen, jetzt kurze Episode beiseite, reden wir heute über die beiden Folgen Gold und Toleranz und wir reden, glaube ich, deshalb vor allem über äh, Löwenzahn, weil ich eine Folge äh, in meiner Arbeitsweise machen durfte.
1: Genau, das ist das super Besondere, aber das ähm, ganz Normale, finde ich, ist jetzt für mich und ich hoffe auch für ähm, die Hörerinnen und Hörer auch was Besonderes, weil so ein Einblick in Fernseharbeit, mhm. ähm, hat man ja sonst auch nicht. Also ich finde es total spannend, ähm, auch zuerst mal zu hören, wie das so quasi normalerweise so läuft. Ich habe mir jetzt ein paar Folgen angeguckt. Ich habe auch nochmal geguckt, was sonst so die anderen Themen sind. Du hast jetzt ein paar ähm, Themen genannt. Es
2: hat schon viel mit Natur genau, zu tun. Genau, und es sind, sind so also naturwissenschaftliche und hm. also Natur, also so also in der Regel sind es Dinge, in denen man schlecht improvisieren kann. Also es sind oft sehr spezielle Themen. Äh, es geht halt um, um, um Naturerscheinungen, um Donner. Es geht um Biber oder es geht um Käse. Käse.
1: <lacht> Mathematik, die habe ich die war auch schön. Ja, da ja. kann man, also da muss man schon genau wissen,
2: vorher. Genau. Was man Genau, da das sind halt oft sehr wissenschaftliche Themen.
1: Ähm, und also der Aufbau ist ja, ähm, es gibt den ähm, den Fritz, der jetzt eben die die Figur, also die Hauptfigur ist das, was vorher Peter genau. Lustig so war. man darf
2: nicht vergessen, Fritz hat einen tollen Hund. Der Hund? Keks. Genau. Ein Berner Sennenhund. Der ist toll der im wirklichen Leben Toshi heißt.
1: Keks ist schöner.
2: Ja, naja klar, es ist, es ist ja so, Keks macht das jetzt, also Keks und Fritz sind seit neun Jahren zusammen. Toshi ist der aktuelle Keks. Man, ah, es ne, gab man schon muss, man muss es verraten, es gab schon einige verschiedene Kekse. Und wenn man die Folgen sich anguckt, man guckt ganz genau hin, dann sieht man es auch. Es gibt nämlich neben Löwenzahn auch noch das Löwenzähnchen, da mhm. ermittelt Keks. Das ist immer, wenn Fritz nicht zu Hause ist, macht sich Keks auf den Weg. Und da wird, äh, Keks gespielt von, von Zora. Das ist wiederum ein anderer Keks, also.
1: Oh, das haben doch bestimmt Kinder gemerkt und haben sofort Briefe geschrieben. Ja, garantiert. Mhm.
2: Zora ist kleiner und wendiger und ein bisschen agiler als, als Toshi. So. <lacht> aber das ist toll, so, mit so einem Hund zu drehen. Hab ich habe ja auch noch nie in der Weise mit einem Hund gedreht, mhm. vor allen Dingen nicht mit einer Hundetrainerin. Also, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, in Räuber hatten wir einen ganz tollen Hund, Bente. Oh ja. Der hat vollkommen verrückt gespielt, aber der hat gemacht, was er wollte. So, Toshi ist ein sehr, sehr wohlerzogener Hund und Toshi hört ganz genau auf seine Hundetrainerin.
1: Da geht's ja schon los. Also, ähm, genau. wir haben ja noch nicht mal zwei Personen, wir haben eine Person und einen Hund, und schon braucht es einen Trainer. Also neben allem anderen, was man am Set so braucht, aber die Trainerin ist immer dabei genau. und ähm, dann sagt, wird der gesagt, was im Drehbuch steht und dann bringt die das dem Hund bei? Oder Ja, na, man spricht sich
2: tatsächlich im Vorfeld ab. Mhm. Also ähm, im besten Fall ist es so, äh, wir setzen uns zusammen und, und reden kurz darüber, äh, was ist geplant in der Szene. Dann natürlich etwas, was ich ja sonst nie mal, wie ist es aufgelöst, in welchen Einstellungen wird äh, Keks zu sehen sein? Und dann, was sind die Anforderungen? Was muss er können? So, und dann hat sie natürlich auch ganz viele schöne Ideen, äh, was Keks noch alles machen kann, so. Äh, aber, aber so kommt man sich dann irgendwie so.
1: Mhm. Aber also die kennt den Hund jetzt auch nur quasi durch so ein Dreh. Das, das ist nicht ihr Hund, doch, oder? Doch, Ach so, doch, doch, das ist
2: ihr Hund. Alle Kekse sind ihre Hunde. Aha. Und dann hat sie da irgendwie. Also, ja, sie hat eine Berner hundzucht und guckt halt ganz genau, welchen, welche Hunde. Sie hat auch noch Schweine und so was. Sie ist Tiertrainerin. Also, es ist, sie hat also ganz wahnsinnig tolle, viele Tiere. Aber sie guckt halt tatsächlich, dass immer der, dass ein neuer Keks nachkommt, ja, dass da auch kein Leerstand dann. Ach so, sie muss sich auch jetzt schon kümmern, dass ja, wenn ja.
1: der jetzige, also genau. Toshi zu alt wird mal. Das ja, kann also
2: genau. Die, die, die müssen ja dann auch nicht bisher, also die gehen halt irgendwann gemütlich in Rente, so, ne? Die machen ein paar Jahre, solange sie Spaß dran haben. Und wenn sie irgendwann halt das Gefühl hat, so, ach, jetzt soll der mal seine Ruhe haben, dann, dann kommt wieder ein neuer Keks dran. So hm. läuft das mit den Hunden.
1: Ja, ist kein schlechter Job, so Fernsehhund zu sein. Also zumindest bei Löwenzahn?
2: Ja, nee. Ähm, also man wird sehr geliebt. Man ja. wird viel gekuschelt. Ähm, naja, und dann kriegt man halt immer den ganzen Tag über so ein kleines Leckerli, ne? Immer eine Belohnung für das, was man gemacht hat. Also wenn der so eine, äh, so eine, man dreht ja immer mehrere Folgen hintereinander und wenn der jetzt so drei, vier Folgen hintereinander, dann wird der erstmal auf Diät gesetzt.
1: Sonst ist er auch nicht mehr wiederzuerkennen.
2: Genau, richtig. Das geht
1: nicht. Was gibt es denn noch für wichtige Figuren? Oder anders, wie, wie bist du da rangegangen? Hast du Löwenzahn? Ähm, verfolgt in den letzten Jahren? Also ich bin ja eine leidenschaftliche Mausguckerin, die Sendung mhm. mit der Maus jeden Sonntag.
2: Das ist ja die böse Konkurrenz, ne? das ist ja ZDF, ARD und...
1: Auch eine ähnliche ich hab Intention. Ich beides geguckt. Ja, also früher habe ich beides geguckt, heute dass es Löwenzahn noch gibt, wusste ich zum Beispiel gar nicht mehr ja. komplett. Also es ist auch von der Tageszeit, wo man jetzt, wenn man es live quasi im Fernsehen guckt, auf gar ja, keinen Fall. Ja, das,
2: das ist der Grund. Ich glaube, ja. deswegen entgeht es uns so, weil ähm, wir... Eventuell in unserem Alter nicht mehr Kika gucken. Hm. Ki auf Kika läuft es zu angenehmen Uhrzeiten, da ist es dann immer so halb elf. Aber hm. wenn es erst ausgestrahlt wird im ZDF, das ist halt Sonntag 8.30 Uhr. Das äh, muss man schon auch wollen an der Stelle. Oh ja. <lacht> Allerdings, da muss große Liebe im Spiel sein. So. Aber ich habe ich hab gehört, also das, ist, äh, das gucken eine halbe Million, halbe Million Menschen.
1: Zu dieser Zeit, zu dieser nicht Uhrzeit. in der Mediathek.
2: Oder Nein, zu dieser mhm. Uhrzeit schauen eine halbe Million Menschen ähm, Löwenzahn im ZDF, 8.30 Uhr, sonntags. Na, ich find's nicht. nee und, und 100.000 Kinder davon, aber es muss mhm. ja dann irgendwie dementsprechend äh, auch genug Erwachsene geben, die 8.30 Uhr wach sind, ne? Mhm.
0: Mhm.
1: <lacht> Nun gut, ein Glück es die Mediathek, so dass ähm, man das kann die und auch diese die Seite selber, also Löwenzahn, was die, wie heißt die ZDF TV.de äh, heißt die, Ach so, genau, ja. richtig.
2: Und da kann man Löwenzahn und wenn man jetzt beispielsweise eingibt Löwenzahn Toleranz oder so, also jetzt speziell die Toleranzfolge, die ja schon ausgestrahlt worden ist am vergangenen Sonntag, ähm, dann kommt man sofort da drauf. Also die kann man wunderbar in der in der Mediathek gucken und man kann alle Löwenzahn Folgen, die es äh, je gab in der Mediathek gucken.
1: Genau, ist auch echt. Also ähm, wie gesagt, ich habe Mathematik angeschaut. Ja, war war schön. Das äh, hat mir gefallen. Hast du das dann auch so gemacht? Hast du dir irgendwie erstmal 20 Folgen reingezogen oder hast du äh, hast du ganz viel Infos gekriegt, welche Figuren da so auftauchen und wie die so sind oder wie hat man dich da genau? Also ich so habe mir einen angeführt? Überblick verschafft, welche
2: Figuren es gibt. Mhm. Und welche Figuren äh, in den Folgen auftauchen werden. Also, äh, und was es da an, an, an vergangenen Auftritten schon gab. Also, äh, in der Folge Gold gibt es halt die Schwester von Fritz Fuchs mhm. ähm, und dann gibt es die Oma von Fritz Fuchs und ähm, dann gab es jetzt in der Toleranz den äh, Herrn Paschulke. Nee, Quatsch, Herr Paschulke ist ja der Nachbar. Ist
1: Im Urlaub, ja. Äh,
2: Herr Paschulke ist im Urlaub. Ähm, da kommen wir aber nachher zu. Eigentlich sollte die die Folge mit mit Fritz Fuchs und Herrn Paschulke stattfinden. Ähm, aber leider ist, ist, äh, ist Helmut der wirklich. Ich liebe Helmut. Helmut ist so toll. Äh, Herr Paschulke ist leider krank geworden und deswegen äh, haben wir tatsächlich relativ kurzfristig umdisponiert und äh, Herrn Klute äh, zum zweiten Hauptdarsteller gemacht. Herr Klute gibt es vorher schon, der mhm. ist von der Stadt. Der ist eigentlich immer da, wo es irgendwo Formalien gibt oder so. Mhm. Äh, oder Bürokratie, da trifft man bei Löwenzahn auf Herrn Klute. So, der ist seit, ich weiß es nicht ganz, ich glaube, seit drei Jahren ist der dabei. Seit drei oder vier Jahren so.
1: Genau. Und wie traf denn das ZDF auf dich? Wie kamst du überhaupt dazu, ja, eine Folge zu drehen? Oder es mehrere? Ist,
2: wie, wie so oft in meinem wunderschönen Leben äh, gibt es plötzlich eine Anfrage. Ach. Und dann heißt es, ja, wir haben, ich will mich Disco gesehen, äh, wir haben Räuber gesehen und wir wollten fragen, ob du nicht Lust hast, mal Löwenzahn zu machen. Das heißt, da
1: gibt es keinen festen Regisseur, sondern da wechselt alle paar Folgen? Genau, es, gibt, die es gibt
2: ein paar Regisseure, die machen das schon. Sehr lange und und mhm. äh, also es gibt so ein paar Löwenzahn-Urgesteine, äh, Klaus Kietinger, der hat, ich weiß nicht wie viele Folgen schon gemacht, oder Wolfgang Eisler, der macht das jetzt glaube ich auch schon seit fünf oder sechs Jahren und dann holen sie sich aber auch immer mal wieder andere Regisseure dazu, also äh, äh, wie hieß er hier, Oscar-Gewinner Marc-Andreas Marc Bor Borchert Borchert. Der mit Kleingeld hat Film, ja, ja. genau. Der hat zum Beispiel Löwenzahnfolgen gemacht mhm. oder. Äh, also es gibt es gibt halt, es gibt ja im Internet eine Liste mit all den Regisseuren. Es kommen immer mal wieder neue dazu. So und jetzt hatte ich diese diese Anfrage und da habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil das halt so ein ein mit der Lupe in die Kindheit <lacht> oder mit dem Fernrohr schon fast. <lacht>
1: Und die haben dann auch äh, schon von sich aus den Wunsch gehabt, eine Impro-Folge zu machen? Erst
2: nicht. Erst sollte ich zwei mhm. Folgen machen, Mistkäfer und Gold. Und die hatten wohl eine Experimentalfolge geplant, ähm, die dann irgendwie nicht zustande gekommen ist. Und dann hatten sie so ein Slot über im Jahr, den sie nicht hätten benutzen müssen. Also sie hätten die Folge nicht drehen müssen, aber sie ha, hätten sie auch drehen können. Und dann haben sie gesagt, Mensch, wir haben uns überlegt... Jetzt, wo du schon zwei Folgen machst, hast du nicht Lust, mal eine zu improvisieren, weil wir noch so eine Experimentalfolge offen haben? So heißt
1: das jetzt, experimentell.
2: Ja, ja. Na, ja. fürs
1: ZDF ist das tatsächlich... Ja naja, ein... und für
2: so ein festes Format, die ja. haben noch nie improvisiert oder so, ja. Das ist natürlich... Gott, ich habe ich mir nicht zweimal sagen lassen. Und dann saßen wir zusammen und haben überlegt, äh, wie könnte denn sowas jetzt aussehen? Und da habe ich gesagt, es muss... ein. Ein emotionales Thema sein. Es muss etwas sein mit viel Konfliktpotenzial. Ähm, und es darf halt, es darf halt nicht gar zu wissenschaftlich sein, weil man mhm. sonst nicht improvisieren kann. Und dann haben wir zusammengesessen und ich habe gesagt, jetzt Herr Paschulke, der Nachbar von, von Fritz Fuchs, der übrigens, äh, äh, Helmut Kraus, der dienstälteste Seriendarsteller der Bundesrepublik Deutschland. Der ist länger im Amt als Herr Paschulke, ähm, als äh, Mutter Beimer bei der Lindenstraße. Okay, und die ist wirklich lang dabei. Ja. Das ist Helmut macht das so das mit Löwenzahn ja so aber eigentlich ist der Synchronsprecher und äh, Synchronregisseur auch der hat ah. zum Beispiel so fantastische Sachen gesprochen wie den Part von Samuel L. Jackson in Pulp Fiction oder, ah. äh, oder 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 John Goodman in Big Lebowski oder so das ist das ist, Herr Paschulke. Das ist Helmut Kraus Herpa Schulke ja also da wo es so um ich schlägt deiner Dings, die Möse aus... <lacht> das würde Herr Paschulke nie sagen. Nein, das würde Herr Paschulke niemals sagen. Aber Herr Paschulke ist einfach ein hammermäßig geiler Synchronsprecher im wirklichen Leben. Und äh, und eben auch ein toller Synchronregisseur. Also der hat sie ja alle gesprochen, Marlon Brando und also, ja, naja. Aber Herr Paschulke... Äh, ist ja, und ich habe halt gesagt, jetzt gibt es Herrn Paschulke schon so lange. Wie ist das denn? Hat der denn schon jemals, ist der schon mal eingezogen im Bauwagen? Und dann haben Warum? sie. Ja, das wusste ich da noch nicht. Ich dachte nur, wenn 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 zwei Welten aufeinandertreffen, ja, weil Herr Paschulke in einer Not plötzlich, äh, das lag ja irgendwie in der Luft, dass man, dass man so, dass man so einen Fluchtgedanken. Und dann war das, sofort ging das, nee, ist er noch nicht. Und dann war klar, das ist ja, das, das können wir doch machen. Wir können doch, Herr Paschulke ähm, äh, hat seine Wohnung zur Verfügung gestellt, ähm, eigentlich versehentlich, weil er eigentlich an einem Preisausschreiben teilnehmen wollte. Ähm, und nun kommen Flüchtlinge in Bärstadt an und äh, kommen in diese, kommen in seine Wohnung. Und jetzt weiß er nicht, wie er damit umgehen soll. Und flüchtet selber ähm, zu Fritz Fuchs in den Bauwagen. In den Bauwagen. Und Unkonventionell. Fritz Fuchs, der eigentlich der toleranteste Mensch auf der Welt ist, äh, und super gerne äh, in seinem kleinen Wagen noch fünf Flüchtlinge aufgenommen hätte, ähm, muss nun Herrn Paschulke aufnehmen und gerät dadurch auch an die Grenzen seiner Toleranz. So, das, da haben wir zusammengesessen und dann war das relativ schnell klar, dass das irgendwie eine schöne Geschichte sein könnte. So.
1: Aber so ist es dann ja nicht ganz So ist es geworden. nicht ganz
2: gekommen, äh, äh, weil halt äh, Helmut äh, krank geworden ist. Und, äh, und dann haben wir halt überlegt, oh Gott, äh, können wir das nachdrehen? Wie machen wir das? Ähm, jetzt stehen die Drehte, weil es war wirklich relativ kurzfristig. Mhm. Und, und dann hat äh, Helmut Kraus selbst den Vorschlag gemacht und hat gesagt, naja, äh, bevor die Folge jetzt ganz ausfällt, so, was extrem schade ist, weil das Thema ist so wichtig und die Arbeitsweise und es könnte auch Herr Klute machen.
1: Das war seine Idee.
2: Ja, sonst mhm. hätten wir es nicht gemacht. So. Und dann haben wir äh, tatsächlich an dem Wochenende vor Drehbeginn äh, zusammengesessen mit, mit dem Guido, äh, der den Fritz Fuchs spielt. Ähm, und mit dem Herrn Klute und, äh, und haben halt äh, diese Geschichte überarbeitet und so ähm, umgebaut, dass wir sie am, am nächsten Dienstag anfangen konnten zu drehen so. Und das, das war dann so richtig. Axel Ranisch macht im Profilm. Wir hatten zwei Seiten Treatment. Also für die für die Folge mit Herrn Paschulke gab es 20 Seiten, die waren auch mitgeschrieben von einem Drehbuchautor, von dem Kai Rönner, der hat das so gebastelt, äh, wie das so funktionieren könnte. Da haben wir das war so schön, wir haben zusammengesessen. Der, der Guido und der Helmut und der Kai und äh, die Produktion und ich haben ja am großen Tisch gesessen und gesponnen, wie diese Toleranzfolge so aussehen könnte. Und dann ist Kai mit diesem ganzen Material nach Hause gegangen und hat dann ein sehr schönes Drehbuch geschrieben. Also kein Drehbuch, sondern ein Treatment. Aber da er nun halt Drehbuchautor ist, hat er komplett 20 Seiten geschrieben für eine, für eine 24-Minuten-Folge und äh, und das, die war so ausführlich, <lacht> so ausführlich beschrieben, jede Szene, also mit den Dialogen, aber eigentlich im Konjunktiv formuliert, damit sie doch nicht wörtlich dastehen, dass ich schon ein bisschen Angst gekriegt habe, weil ich dachte, oh Gott, jetzt haben wir so viel festgelegt und, äh, und dann soll ich improvisieren und dann wollen sich doch alle wieder haargenau dran halten und so weiter. Und ähm, das war natürlich wirklich tragisch und, und, und traurig, dass das mit der ein paar Schülke nicht geklappt hat. Aber für die Improvisation war es nicht so schlecht. Weil plötzlich haben wir zusammengesessen und aus 20 Seiten zwei gemacht. Dann war auch keine Zeit mehr, nochmal was und zu schreiben. Und dann war auch keine Zeit mehr, was zu schreiben. Mhm. So. Und dann hat äh, die Redaktion ja den Mut aufbringen müssen, äh, das abzusegnen und zu sagen, okay, dann macht es jetzt mit den beiden Seiten. Und ich glaube, die hatten schon auch eine Befürchtung, dass es in die Hose geht, weil die so ja noch nie gearbeitet haben. Und weil es schon was anderes ist, wenn du halt 20 Seiten gelesen hast und dann liest du nur noch zwei Seiten. Mhm. Ähm, und die Marke, die Redakteurin, die kam dann auch gleich äh, zwei Tage später angereist. Das war dann unser zweiter Drehtag. Den ersten Drehtag hatten wir ganz allein. Und das ganze Team hatte Schiss. Also alle hatten das, das muss man kurz Kurz erzählen, wir haben ja die beiden nicht improvisierten Folgen vorher gedreht. Die erste Folge, die wir gedreht haben, war Gold. Mhm. Die zweite Folge war Mistkäfer. Und dann kam die dritte Folge Toleranz. Und ähm, am Anfang hatte ich den totalen Schiss, weil in der Goldfolge es war ein fremdes Team. Ich habe mit niemandem dort schon mal gearbeitet. Es war ein verhältnismäßig großes Team für mich. 25 Leute. Es gab äh, plötzlich einen Kran. Mein erster Drehtag gleich mit einem Kran. Ähm, später haben wir auch mal eine, ich glaube, 25 Meter lange Schiene aufgebaut. Ich habe mit Dolly gedreht, so mit Lichtleuten. Wir haben Auflösung gemacht. Und mir ist in den ersten Tagen der Arsch auf Grundeis gegangen. Und dann kamen wir halt zu dieser Improvisationsfolge am Ende. Und da ist dann wiederum dem Team und den Schauspielern der Arsch auf Grundreis gegangen. Ich war da schon einigermaßen entspannt. Weil ich wusste, ach, wir kriegen das schon hin. So.
1: Ja, du wusstest auch, dass die das können oder ja, hast du ihnen das zugetraut.
2: Ja, der Guido und äh, mhm. Hames war ein toller Schauspieler und der Holger Handke, der den Herrn Klute spielt, der ist, der ist groß, ist auch ein. ein, ein, ein Improgenie, der macht das so gerne, ja. Und die beiden haben sich so schön befruchtet, das habe ich ja schon mitgekriegt, als wir das Drehbuch oder die, die Geschichte uns ausgedacht haben, weil da so viele Ideen kamen. Ach, da könnte man so und da könnte man so. Und als wir da an diesem Wochenende vor Drehbeginn zusammensaßen, dann haben die beiden ja angefangen, schon miteinander zu spielen. Und da musste ich schon immer schreien: Spiel's nicht jetzt, Spiel's nicht jetzt, nicht, nicht proben. Hebt das auf. Hebt es auf, wenn wir drehen. Also, da, äh, da habe ich mir gar keine Sorgen gemacht, so und und dann war halt war halt klar. Am nächsten Tag kommt die Redakteurin und äh, dann haben wir es auch so gemacht, wie ich es immer gemacht habe. Ich habe dann das Material mit nach Hause gekriegt und habe dann abends zu Hause das zusammengehackt und um dann am nächsten Tag äh, zu zeigen, was wir am Vortag gedreht haben. Und dann bin ich halt mit meinem Computer und dem Boxen wieder ans Set gekommen und habe den halt gezeigt, was wir am Tag davor gedreht haben und wie das aussieht, wenn das zusammengeschnitten ist. Und da haben die Schauspieler als auch die Redakteurin und der Kameramann haben da drauf geguckt und, und waren alle total aus dem Häuschen, dass es funktioniert. Also die Schauspieler waren aus dem Häuschen, weil es noch nie einen Regisseur gab, der ihnen zwischendurch Material gezeigt hat. Mhm. Das, das kriegen Schauspieler ja anerzogen. Irgendwie haben Regisseure ja immer Angst, das Material den Schauspielern zu zeigen, ehe der Film fertig ist. Weil, weiß nicht, Angst vor Befindlichkeiten oder irgendwas. Ich habe da noch nie schlechte Erfahrungen mitgemacht. Vor allen Dingen, wenn man improvisiert, zeige ich das wirklich gerne am nächsten Tag den Schauspielern, damit sie wissen für die weitere Improvisationsarbeit. Was denn jetzt im Film gelandet ist und was nicht.
1: Was funktioniert hat. Ja, oder was, was funktioniert für dich hat, funktioniert? genau. Aha.
2: So, und dann erfahren Sie was über den Rhythmus und über die Musik, und das ist ja eigentlich nur total von Vorteil. Und die Redakteurin war so erleichtert. Also das, ja, und dann hatten wir eigentlich noch einen, einen sehr, sehr schönen. Äh, Restdreh für diese Toleranzfolge und als das vorbei war, also das Team war dann voll auf meiner Seite, weil die gemerkt haben, wenn wir improvisieren sind wir mindestens eine Stunde früher fertig <lacht> einfach weil es auch nicht so viele Lichtumbauten gibt, ne? so wenn man zwischendurch nicht so viele Wartezeiten hat und ähm, und dann äh, als, als der, der letzte Drehtag war, danach wollten eigentlich alle immer nur noch improvisieren die haben, erzählt, die haben danach noch eine, eine, äh, eine, einen Blog gedreht, äh, drei weitere Folgen mit einem anderen Regisseur und da haben sie alle gesagt, ach komm, wir improvisieren. <lacht> ja Nein, das hat, das hat wirklich viel Freude bereitet.
1: Also es war eine, eine Umstellung, eine neue Situation für alle Beteiligten, die das sonst machen. Ja. Also du hast gerade die, die Einstellung oder die Lichtumbau erwähnt, ähm, das heißt, es gab eher so eine eine offene Szene, du hattest einen Kameramann, der reagieren musste und genau. nicht also, dort. also Kameramann
2: Alexander Sass, Kameramann von Dietrich Brüggemann, mhm. altes Löwenzahngestein, hat schon einige Löwenzahnfolgen gedreht und ähm, die machen das halt so, wenn sie einen Regisseur holen, dann machen sie, nehmen sie auf jeden Fall einen Kameramann, der schon Löwenzahnerfahrung hat und so dass einer auf jeden Fall immer schon weiß wie der Hase läuft mhm. so und deswegen habe ich mit äh, Alex das zusammengearbeitet und wir haben uns halt im Vorfeld für jede Folge ein Konzept ausgedacht und für diese Improvisationsfolge war klar die Kamera ist auf der Schulter ähm, es wird keine Lichtumbauten geben das heißt man li richtet Licht im Vorfeld so gut ein wie es geht so äh, wenn was viele viele Dinge spielen ja einfach draußen so mhm. Aber dann sparen wir uns das halt, es wird, gibt halt ein Grundlicht und so, aber es muss halt mehr oder weniger 360 Grad bespielbar sein. Das sind ja dann die Bedingungen, unter denen mein Kameramann Dennis Pauls auch immer zu leiden hat. Mhm. Und Alex muss dann halt gucken, dass er den Schauspielern hinterherkommt. So.
1: Wobei gerade diese Szene im Bauwagen, wenn ja Herr Klute da eingezogen ist und sie sich dann ums Schlafen und Badbenutzung und so ähm, rangeln, da war es vielleicht gar nicht so... So einfach, oder? Das ist da dann. Nee, du hast halt nicht viel
2: Platz im Bauwagen.
3: Danke, dass Sie Ihren Hund nach draußen geschickt haben. Ich hätte sonst
0: kein Auge zugetan. Schon gut, Herr Klute. Aber morgen kommt Keks wieder rein. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich, ich hoffe, es stört
3: Sie nicht, wenn ich ein wenig Licht anmache. Ich äh, kann sonst schlecht einschlafen.
0: Na schön. Sein muss. Ja. Herr Glute, Aber wozu denn das Licht, wenn Sie eine Augenklappe tragen?
3: Nun, wissen Sie, wenn ich vielleicht nachts wach werde und ich kenne mich ja hier so schlecht aus, dann. Ja.
0: Gute Nacht. Ja, gute Nacht.
3: Hören Sie das? Das sind die Musiker. Was? ich bei mir zu Hause, die, die die Proben. Hoffentlich nicht im Garten. Ich meine, was, wenn sie Nachbarn sich beschweren?
0: Ja, aber wir sind doch die Nachbarn. Also jetzt gute Nacht, ja?
3: Ja, gute Nacht. Vielleicht nehme ich einfach meine Ohrenstöpsel.
0: Ja.
2: Hm, Guten Nacht. Aber das Schöne an diesem Bauwagen ist, dass der überall Fenstertüren und Löcher hat. Also und große und Schubladen. Ja, aber man kann halt irgendwie doch von allen Seiten auch reingucken. Aha. So, also man kann, äh, man kann schon, Und dann gibt es halt im Bauwagen gibt's dann eigentlich nur noch zwei Richtungen. So, so links und rechts. <lacht> <lacht> Na, oben und unten. Stimmt, das es Bett gibt auch mal von oben Schiffung? und. Ja, 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 nein, du hast recht. Es gibt links, rechts, oben, unten und von außen. <lacht> aber aber das ging alles total gut und ich habe mich dann in dieser Improvisationsfolge gefühlt wie ein Fisch im Wasser. Mir ist gerade eingefallen, wo wir vorhin abgebogen sind. Du wolltest nämlich gerade erklären, ähm, wie so eine Folge aufgebaut ist.
1: Ja, da waren wir mal stimmt.
2: Genau, da waren wir mal und das ist jetzt vielleicht auch nochmal interessant, um also die Struktur ist ja ist ja eine andere als bei einem normalen Film. So mhm. man hat so äh, ungefähr 18 Minuten Spielfilmhandlung. Also wirklich, wo man so eine Geschichte erzählt. Und dann hat man noch ungefähr 6 Minuten äh, Einspieler. Hm. Und diese Einspieler sind geteilt in Trickfilme und Dokus. Und dann gibt es halt, also Trickfilme, da haben die äh, von Studio TV, äh, von der Produktionsfirma, die das macht, äh, verschiedene äh, Trickfilmstudios, die sie dazu beliefern, so, weil die müssen ja immer am laufenden Band, äh, mhm. brauchen die ja Trickfilme. Und, und bei den Dokus benutzt man halt Archivmaterial aus dem ZDF. So, und dann schneidet man sich tatsächlich Aha. die Dokus zurecht, so. Also die werden richtig geschrieben, Das ist, da ist auch ganz wichtig, dass wir den Kai Rönner, den Drehbuchautor, der hat sich halt sehr genau mit den Einspielern beschäftigt und die, die haben wir ja auch nicht angerührt. Das wäre also, jetzt natürlich
1: noch die Frage gewesen, genau, kanntet ihr die alle vorher, kanntest du die vorher oder kommen die, die danach Einspieler. dazu? Hm. Na,
2: den Inhalt der Einspieler kannten wir alle, mhm. weil es auch wichtig ist, dass man während der Dreharbeiten äh, immer auf den Punkt kommt, wo es zum Einspieler geht. Da muss man ja wissen, was dann kommt. Ja,
1: also den Übergang, ne? genau, dass es dann sinnvoll weitergeht. Ja.
2: Genau. Und äh, wie die Animation jetzt ausgesehen hat, äh, da war ich nicht beteiligt, mhm. das macht der Redakteur. Oder die Redakteurin, äh, bei dem, beim Dokumaterial sitze ich mit dem Schnitt. So. Also ah, ja. da kann ich, äh, kann ich mit, also das macht, das macht natürlich, die haben ja äh, äh, da selbstständige, wunderbare äh, Schnittmeister, die, äh, die da diese Einspieler schon vorschneiden und so, ne? Aber da hat man rein theoretischen Einfluss drauf, wenn man sagt, irgendwie so, nee, das ist ein doofes Bild und das hätte ich mhm. lieber so und, so und so. Aber der Inhalt ist klar.
1: Und Archivmaterial heißt, es sind Unmengen von Bildern, aus denen die da auswählen können? Oder? Ja,
2: na, im Prinzip Mann. alles, was schon mal im ZDF gelaufen ah, ist. Oh. Also klar, mhm. darauf kann man zurückgreifen. Und dann sucht man sich halt zusammen, was gibt es denn, äh, da gibt es einen Einspieler über... Äh, sowas wie den Karneval der Kulturen oder es gibt halt einen Einspieler über internationale Gerichte, Essens-Traditionen äh, tra und, und, und die, die sucht man sich dann zusammen. So. Da guckt man dann, was gab es da an Dokus schon, was im ZDF gelaufen ist, wo, wo kriegt man Bilder her. Genau Und diese Spielfilmhandlung, die wird halt immer wieder unterbrochen durch diese Einspieler. Die sind immer so eine bis anderthalb Minuten lang oder so eine Animation ist auch mal zwei Minuten lang und dann hat man eigentlich immer so drei Minuten Handlungsschnipsel
1: mhm.
2: und das ist eigentlich ein sehr schönes Format, weil man halt innerhalb dieser drei Minuten Spielfilminseln ähm, hat man halt eine richtige schöne Szene. Die eine eigene Dramaturgie hat, einen Höhepunkt und die dann auch zu einem Ende kommt und zu dieser Überleitung hin äh, zu dem Einspiel. Also es ist ein ganz anderes dramaturgisch, ist ein ganz anderes Arbeiten. Mhm. So, es hat halt nichts mit einer Filmdramaturgie zu tun.
1: Aber du musst schon immer da richtig drauf aufpassen. Auch, also dir ist, während du da drehst, ähm, sehr bewusst, an welcher Stelle mhm. ähm, von diesem Schnipsel du bist. Ja, genau. Sonst würde es nicht funktionieren. Nee, wahrscheinlich, sonst würde ne? es nicht funktionieren. Mhm.
2: Und bei der Toleranz haben wir ja auch wieder chronologisch gedreht. Mhm also mit, mit Herrn Klute angefangen, wie er also feststellt, dass Herr Paschulke in Urlaub gefahren ist, obwohl er achso du, es ist ja dann auch so gewesen, das war ein langes Hin und Her, wir wollten halt zunächst wirklich, dass Flüchtlingen nach Berstadt kommen. Das war äh,
1: zuletzt der Stand, so was hattest du gesagt. Das
2: war so, äh, das war tatsächlich noch im, weiß nicht, März, April, in diesem Zeitraum mhm. war das so. 2015? Ja, mhm. ähm, da gab es dann aber Befindlichkeiten, wenn man sagte, das, das ist ja so ein aktuelles Thema und das, also das, das flaut dann auch ganz schnell wieder ab. Und sowas ist ja immer doof, wenn das dann nur so Eintagsfliegen sind. Und
1: Haben die im März gedacht, dass das Flüchtlingsthema <lacht> abflaut? Naja.
2: Naja, also, ne? Das ja sein. Da waren, da waren auf jeden Fall, waren da Befürchtungen äh, von äh, redaktioneller Seite aus. Äh, dass man ja so eine Folge auch immer ausstrahlen möchte oder so und ich kenne die genauen Gründe nicht. Ich, wir haben es dann auf jeden Fall ein bisschen, auch um es äh, eventuell für die Kinder übertragbarer zu machen, gibt es dann ein, ein internationales Musikfestival, sowas wie den Karneval der Kulturen in Bärstadt und es gibt eben ganz viele internationale Gäste, die dann kommen und untergebracht werden müssen und damit hat man eine ähnliche Situation, ja mhm. dass, dass, dass Herr Klute ähm, mit den Fremden klarkommen muss, die für ihn ein unwahrscheinlichen, ein Chaos bedeuten. So, weil Herr Paschulke ist nicht da, der hat gesagt, der nimmt 20 äh, Musiker auf, das ist die Grundsituation und jetzt kommt keiner in das Haus rein und man kriegt die Flüchtlinge da nicht, äh, die Musiker da nicht unter und die einzige Wohnung, die jetzt am Ende in Berstadt noch zur Verfügung steht, ist die von Herrn Klute selber, weil Herr Klute verbietet Fritz Fuchs, äh, Musiker aufzunehmen, weil sein Bauwagen ist, also der hat ja also weder getrennte Toiletten, äh, noch ist er behindertengerecht, noch äh, der ist beweglich und mobil und es gibt genau. äh, was ist da alles, also es nicht. gibt es geht überhaupt nicht. Also da gibt es So.
1: Dabei ist Fritz ja total begeistert. Also der Gegensatz von den beiden, ähm, der ist super. Fritz kriegt, kriegt sofort leuchtende ja. Augen. So, was? Ganz viele Leute von überall, das ist voll spannend und klar, die können alle zu mir genau. kommen. Und der Klute so, nein, das geht nicht. <lacht> so, aber das. Ihm das letztlich ja lieber wäre, dass die in dem mobilen Bauwagen, wo es keine getrennten Toiletten gibt, unterkommen sollten, weil dann hätte er seine Ruhe, das, so, er ist ja schon sehr korrekt und er würde er da niemals nein. von abweichen und deswegen ja sitzt er dann auf der Straße, weil jetzt sind die 15 Menschen oder 20, viele?
2: Die 15 Menschen in seiner Wohnung und er und sitzt davor. Ja und er kann nicht da bleiben, nee. es ist ihm einfach… Also, Schweißausbruch. ja. Und das war halt natürlich ganz schön, ja, weil wir, wir hatten auch, also wenn es jetzt noch mit, mit Herrn Paschulke gewesen wäre, wir wollten ja auch den älteren Herrn Paschulke, den Nachbarn nicht in irgendeine so scheiß Pegida-Richtung drücken, ja, so, wo man sagt, das Schöne an Herrn Klute ist natürlich, der ist halt einfach wahnsinnig neurotisch. So, der hat so einen Ordnungswahn, ja. Mhm. Und, und da kannst du es halt auch wunderbar über dieses Chaos erklären, ohne, ohne dass du, dass das irgendwie einen unangenehmen Beigeschmack hat. So.
1: Ja, ich habe mich gefragt, genau, wie, wie seid ihr da zu dem, äh, zu dem, zu dem Tonfall gekommen, dass es eben, eben nicht Pegida-besorgte Bürgermäßig ist, ähm, und, und trotzdem verständlich, was, ähm, was der Klute da, so was ihm da echt so Sorgen macht. Mhm. Also wie, das habt ihr wahrscheinlich. Ja, das euch kam dann überlegt, Gott sei Dank, ne? ja,
2: ja, da haben wir unwahrscheinlich lang mhm. drüber gesprochen. Haben wir auch vorher schon ganz lang mit, mit Helmut Kraus ganz lang drüber gesprochen. Uns kam dann halt über diese Figur Herr Klute kam uns zugute, dass der, dass der halt einfach, der möchte so gerne liberal und offen und frei und sein und kann es aber nicht. Ja, weil, weil, weil es die Regeln gibt. Mhm. Und, und diese, der ist halt einfach so ein, so ein, ein Bürokrat und er kann sich halt einfach nicht über Regeln hinwegsetzen. Das geht nicht. Und über Chaos und über seine Strukturen und der ist halt, es kommt ja dann alles zu, er, er zieht ja mit all seinen Neurosen im Bauwagen ein, ja? Oh ja. Er, 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 kann nur sauberes, ähm, Mikrowellenessen zu sich nehmen. Er hat unwahrscheinliche Probleme mit dem Hund, weil der natürlich Hart und riecht und das bringt er ja alles mit, mhm. so. Und dann hat er natürlich auch was gegen dieses Chaos, was in seiner Wohnung dann herrscht und kann da nicht zusammen sein mit den Menschen, die so viele unterschiedliche, ungewohnte Einflüsse mitbringen, weil es ja alles neu für ihn. So.
1: Ja, doch, aber also der ist auch wirklich, ähm, der hat so eine. So eine Distanz, diese eine Szene, wo sie auf der Straße den allen begegnen. Da mhm. sieht man die beiden ja auch so, wie sie total unterschiedlich reagieren. Mhm. Herr Klute guckt so ganz. Äh, das sind meine Gäste. Genau so. <lacht> und winkt so ganz. Ähm, das ist ja jetzt hier Radio, wollte ich sagen. es ist Wenn ich das vormache, ähm, das sieht ja keiner. Aber er ist so, ah, genau, er möchte gern und er will die begrüßen, aber er kann es nicht so herzlich. Fritz rennt sofort los und hey, genau. welcome to Germany. Genau. Nee, welcome ja. to Berstedt. Ja, wahrscheinlich. welcome
2: to Berstedt.
1: Und ähm, ist so, so, ach, total aufgeschlossen und die ziehen vorbei und machen Musik und ist super Stimmung und Herr Klute ist so, ja. das ist alles ja. so anders und so ungeordnet. Ja,
2: das Und das macht ihm Angst. Hm. so ja, Das ist so die Ausgangsposition für diesen für diese Folge und dann geht es schon darum auch, wie man, wie man Toleranz lernt. So. Und, und dass man sich halt also dass das auf jeden Fall eine Eigenschaft, also es ist keine Eigenschaft, man kann sich darauf nicht ausruhen, man kann nicht einfach sagen, äh, ich bin nicht tolerant, das muss man akzeptieren, nee, so ist es nicht, sondern Toleranz ist etwas, was man lernen muss und wir alle müssen das tun, jeden Tag. Und das funktioniert nur und es ist, tut uns allen weh und es fällt uns allen schwer, immer wieder von Neuem irgendwie Toleranz zu lernen, aber es geht nur letztendlich über Empathie in, das in sich hineinversetzen, in jemand anderen, jemanden ergründen, jemanden, wir haben dann in der Folge so ein Spiel, da geht es halt um Schuhe anziehen, so. Mhm. Und Fritz sagt dann halt irgendwie, naja, wir können ja mal, weil, weil Herr, Herr Klute sagt, wie sie das immer so locker nehmen, ich wäre auch so. Und dann sagt er, aber das können sie doch, sie können doch einfach, wir machen mal Schuhe, sie schlüpfen in meine Schuhe, ich schlüpfe in ihre Schuhe und dann schauen sie sich mal, wie sich das anfühlt so. Und, äh, und letztendlich ist, ist, ist das irgendwie der Schlüssel, den anderen verstehen lernen und sich in den hineinversetzen, anders funktioniert es ja nicht.
1: Ähm, irgendwie habe ich Mokassins und Indianer-Sprichwort im Kopf und ich weiß nicht, wo es herkommt. Ähm, ist das, wird das irgendwo da gesagt oder steht das irgendwo? Ist nee. das um, irgendwas, was mir begegnet ist? Du kannst… Einen anderen nur dann verstehen, wenn du einen Tag in seinen Mokassins gelaufen ah, bist ja. oder ja, so. Schön, ja.
2: Also okay, dann also aber das, ne, nicht das, nö, das war nicht die Grundlage. Aber ja, genau so ist es. Diese Idee ist genau es auf jeden so Fall. ist es. Ja, ja genau.
1: Ja. Und man kann ja vorher auch ein bisschen äh, Deo Spray oder Hygiene macht er ja.
2: Desinfektion er er klute desinfiziert genau. die Schuhe von Fritz natürlich. <lacht> <lacht> ja.
1: Na, Interessant ist ja tatsächlich, ähm, dass Fritz. Ähm, als der vermeintlich Tolerante und Offene ja auch an seine Grenzen kommt und ähm, eben auch, wie du gerade gesagt hast, es eben auch lernen muss und gar nicht so dadurch nicht ähm, so als der Sympathische, der es halt kann und Herr Klute nicht als der Unsympathische oder zumindest der, der es irgendwie mhm. nicht kann, rüberkommt, sondern dass Fritz halt auch echt... Am, ähm,
2: am Ende kämpfen ja, beide damit. Ja, ja. ja. Genau.
1: Geht echt hoch her. Mhm. Und das waren dann so Teile, also wie die das ausfechten oder, also Schuhtausch war der vorher äh, klar, ja, ja. das, das, das ja, war klar? Hm? Ja,
2: das, das stand dann auch in unserem kleinen roten Faden. Auf den zwei Seiten? Äh, genau, nee, wir haben uns schon und auch vor jeder Szene äh, sehr genau verständigt, was wir, äh, was wir erzählen wollen. Also was wir auch, auch immer sehr genau analysiert, dass wir dann doch auch die richtigen Vokabeln benutzen und also dass dass einem da auch keine Fehler passieren mhm. ne so weil weil es muss ja dann auch schon einigermaßen Lupenrein sein so auch für für also einem darf da dann da nicht so viel rausrutschen oder so ja wenn man jetzt äh, wir hatten eine Stelle irgendwie äh, da da hat äh, da hat Fritz gesagt irgendwie, das ist ja eine tolle bunte Truppe. Und dann war so Colored People bunte Truppe. Ah, okay, nee, das sagen wir lieber doch noch mal anders. Ja, also mhm. wir haben wirklich dann am, am, am Set auch und, und sehr genau geguckt, wie man es jetzt alles ausdrückt.
0: Herr Klute, äh, haben Sie da gerade meinen Hund rausgeworfen?
3: Ich, nein. Äh, ich wollte gerade essen machen. Möchten Sie mitessen?
0: Ja, gerne. Das ist wirklich. Kaum wiederzuerkennen, mein Bauwagen. Schön, nicht wahr? So,
3: kurz in die Mikrowelle. In zwei Minuten dürften reichen
0: und dann ist es auch schon fertig. Abgepacktes Essen. Aus der Mikrowelle.
3: Ja, das ist äh, sehr frisch. Es kommt direkt aus dem Kühlschrank, geht in die Mikrowelle und ist auch gleich fertig. Frisch. Ja, es dürfte schon.
0: So. Und sowas essen Sie täglich?
3: Nun, Herr Fuchs, das ist sehr, sehr hygienisch, sehr praktisch und völlig normal. Normal? Ja.
0: Was ist beim Essen schon normal? Was auf den Tisch kommt, sieht überall auf der Welt anders aus und jede Kultur hat ihre besonderen Spezialitäten. Doch die Esskultur kennt keine Grenzen. Tomaten, Kürbisse und Zucchinis kamen erst vor ein paar Hundert Jahren aus Amerika zu uns. Und unsere Pommes frites sind auch nicht von hier. Die Kartoffeln dafür stammen ursprünglich aus Südamerika. Die unterschiedlichen Esskulturen haben sich schon immer gegenseitig beeinflusst. Der Döner Kebab kam aus der Türkei zu uns. Arbeiter brachten ihn vor über 60 Jahren mit und heute sind Döner mit das beliebteste Fastfood in Deutschland. Auch die italienische, griechische oder spanische Küche gehört seit dieser Zeit in Deutschland wie selbstverständlich dazu. Okay, so eine Riesenpaella, die gibt's wohl nur in Spanien. Einige exotische Spezialitäten, wie etwa Eidechsen oder Insekten, haben es noch nicht auf unsere Speisekarten geschafft. Aber wer weiß, vielleicht ist ja irgendwann auch so ein Insektengrillteller bei uns völlig normal. Sieht doch lecker aus.
1: <lacht> Als ich mir das angeguckt habe, ähm, das Ende, es geht ja um diesen Musikumzug, der ja ja. dann, also die Vorbereitung dazu und ähm, dass der dann stattfinden kann, so wie er geplant war in etwa. Ähm, ich dachte so, naja, am Schluss waren die Dreharbeiten doch eine einzige Party, oder?
2: Ja, das war also gerade diese diese Schlusssequenz, weil da machen alle Musiker, die wir da haben, machen halt Musik. Das war wirklich schön, weil der Take war eigentlich zu Ende und die haben halt einfach weitergespielt und dann haben wir im Team haben dann die Ersten angefangen zu tanzen und dann habe ich auch getanzt und dann äh, waren wir dann alle auf der Wiese und haben dann irgendwie so eine Viertelstunde Pause gemacht und alle getanzt miteinander. Das war tatsächlich ein wirklich schöner Moment. So Und ja und so ist dann mit diesem Drehtag ist dann irgendwie auch der Dreh mehr oder weniger zu Ende gegangen. Das war ein schöner, ein schöner Abschluss. Ja, ganz anders als beispielsweise die, also nein, die Stimmung war auch gut in der Folge Gold, aber das war ein ganz anderes Arbeiten. Das war so richtig, das fing schon damit an, äh, dass für uns, Alexander Sass und ich, wir haben uns halt überlegt, wie wir so eine Szene auflösen. Das habe ich zum letzten Mal im Studium gemacht, als ich gelernt habe, wie man so Filme mit Drehbuch und dass man dann Szenen auflöst. Ne? Nochmal so für diejenigen, die jetzt mit so Filme machen, nicht so vertraut Auf, sind. Auflösen heißt, wo stellt man die Kamera überall hin? Also aus wie vielen Perspektiven dreht man die Szene, um sie nachher schneiden zu können? Das nennt man Auflösung. Und das haben wir dann Szene für Szene gemacht. Und es gab dann so Sachen, wir haben dann stellenweise, äh, also wir haben unchronologisch gedreht, wir mussten Motive abdrehen, wir haben am Anfang erst alles abgedreht. Also kurz, kurz, auch hier kurze Geschichte am Anfang. Ist es ist so, die, äh, es fließt durch Berstadt die Berlau, ähm, das kleine Flüsschen. Und in diesem kleinen Flüsschen kommt es plötzlich zu Goldfunden. Tada. Steht in der Zeitung: Goldfunde in der Berlau. Und äh, da hat der Herr Wittenborn, dem dieses Land gehört, ähm, die, das Stückchen Fluss in Claims aufgeteilt und verpachtet die. Und Fritz hat eine sehr lebenslustige Oma, die auch gerne Abenteuer eingeht. Und die hat keine Sekunde gezögert und einen Claim gepachtet.
1: Wir wollen nicht sagen, dass sie leichtsinnig ist oder gutgläubig.
2: <lacht> Nein, das wollen wir nicht sagen. Und äh, nun äh, äh, kommt sie also, also sie hat... Äh, äh, Sie ist aus ihrer Wohnung rausgeflogen, <lacht> weil sie das Geld für die Miete, also statt in die Miete zu stecken, halt in den Claim gesteckt hat, weil der Claim kostet 200 am Tag und sie musste ein halbes Jahr im Voraus bezahlen <lacht> und äh, möchte nun, also auch da wieder mit ihren ganzen, also sucht Unterkunft, äh, bei kommt mit ihren ganzen Möbeln und zieht, für kurze Zeit bei Fritz in den Bauwagen ein, ähm, der am Anfang auch noch an das Gute glaubt in der Sache, ja. So. Mhm. Er holt sicherheitshalber sein Schwesterchen zur Hilfe,
1: aber vor allen Dingen weil die Oma so ein bisschen anstrengend ist, dachte ich am Anfang. Ja,
2: naja, also vor allen Dingen natürlich ist sie auch, es ist halt Oma und wenn die mhm. jetzt plötzlich bei dir im Bauwagen einzieht mit und, und offensichtlich ja auch keine Wohnung mehr hat. Gut, dass schönes Wetter war. Ja, das Sofa stand die meiste Zeit draußen. Ne? Ja, aber da war es dann schön, ne? wenn die ganzen Möbel draußen stehen, mhm. bei schöner Beleuchtung in der Nacht. War sehr gemütlich. Ja, voll hübsch. Ja. ja, naja gut. Und die kommen nun halt Stück für Stück drauf, dass da an dieser Goldgeschichte also, dass es da so Haken gibt.
1: Der ein oder andere Haken.
2: Ja, also zum Beispiel ist der Haken das, also erstmal findet man nur Flitter. Die Flitter allerdings, die findet man wirklich, das ist echtes Gold. Man findet zum Beispiel auch, das wusste ich nicht, im Müggelsee Gold, ja? Ach. Es gibt Goldschiffer im Müggelsee. Ich dachte nur Haie. Oder in, in der Schneehaier nicht. <lacht> Aber Gold gibt es wirklich. Ach. Und auch in Bächlein oder so, ja? Mhm. In Fließgewässern. Also äh, man kann in Deutschland eigentlich überall relativ zuverlässig ähm, auch Goldflitterchen finden. Die sind halt nichts wert, ja? Weil die kannst du halt dir ins Rührei machen oder. Was? Na, es gibt doch. Auch in, in Dubai oder so immer Rührei mit Goldflitter oder, oder so Danziger Goldwasser ins Schnäpschen, weißt du? Kannst Ach. ja auch trinken, es schadet ja dem Körper nicht.
1: Ich hatte keine Ahnung, was man mit Gold alles macht. Ja, kann, ne? man kann
2: Gold essen. Es hat nur der Show-Effekt, mhm. aber diese, diese Flitterchen, die man aus, dem, aus der, also die Fritz aus der Berla holt oder die man am Wochenende aus dem Müggelsee holen kann, ähm, die sind halt so leicht, also, da, 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 die sind kein Euro wert. Hm. So. Aber die holen dann später, Herr Wittenborn weiß, wie man hilft, ähm, der hat also äh, Routen vom kanadischen Goldtüpfelstrauch geschnitten vom Medizinmann der Kung Pao-Indianer äh, bei Mitternacht die äh, einem helfen Nuggets aus dem Fluss zu holen
1: die funktionieren auch super schnell die und, super funktionieren und man
2: holt ganz viele Nuggets ja. raus und Fritz und Suse, seine Schwester holen da zack zack Nuggets raus das Problem an diesen Nuggets ist, die sehen alle gleich aus
1: da werden sie stutzig
2: und da werden sie stutzig und dann wird es zu so einem kleinen Kriminalfall.
1: Zu meiner Erleichterung wurden sie dann stutzig.
2: Endlich wurden sie stutzig. Und natürlich äh, kriegen sie die Sache geklärt. So. Mhm. Aber um jetzt nochmal zurückzukommen zur Chronologie. Wir haben nicht chronologisch gedreht, sondern wir haben zum Beispiel alles an der Berlau als erstes gedreht. Mhm. So. Es gibt ein paar, es gibt zwei Schauspieler in diesem Film, die man wiedererkennt, wenn man äh, Filme von mir gesehen hat. Äh, äh, es gibt zum einen den Bierling, das ist so ein, so ein, Jüngerer, der hat sein ganzes, sein ganzes Führerscheingeld ausgegeben, um so einen Claim zu pachten für ein paar Tage. Ähm, gespielt von Robert Alexander Bär, der in Ich Film, mich Disco den Radu spielte. Mhm. Und als, äh, als, 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 als äh, zwielichtigen ähm, Goldland Pachter äh, Bernhard Geffke, der in äh, meinem Film Glioblastom damals dem Papa die Hauptrolle gespielt hat mit Daher da kannst du ihn. Ich du hab's nicht die ganze richtig Zeit richtig. überlegt. Ja, ich dachte schon so, ja. ja. Nee, Bernhard ist so ein toller Schauspieler und äh, ich also so viel
1: Einfluss hattest du dann, das kann ja kein Zufall gewesen
2: sein. Nein, das ist auch kein Zufall.
1: Also du durftest Vorschläge machen, was die Schauspieler ja. angeht?
2: Ja. Ah. In der Skarabeus-Folge, die du noch nicht gesehen hast, ja. der ja. weil die auch noch nicht fertig ist, wirst du auch den, ähm, den Käferforscher wieder erkennen. Da gibt es so einen Käferforscher, der schon äh, seinem Forschungsobjekt relativ ähnlich geworden ist. Ach was. Ja, der heißt auch Gregor Samuel. Da gibt es also kleine... <lacht> Kafka, ich höre dir Traps. Der, der hat so, der hat so schöne, der hat so auf dem Kopf hat der so Gestell so, wo so zwei, zwei Fühler, aber an dem einen Fühler ist halt so eine Lupe und an dem anderen ist so eine Lampe und und dann hat er so 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 einen Anzug mit Schößchen und
1: ihr müsstet sehen, wie Axel gerade beschreibt und zeigt und gestikuliert, wie das aussieht. Das ist herrlich. Und natürlich spielt es,
2: dreimal darfst du raten. Du hast es mir schon mal verraten,
1: deswegen ich, es ist Heiko Pinkowski.
2: Heiko Pinkowski, genau. Das ist großartig. <lacht> er macht das so toll.
1: Ah, <lacht> oh, ich bin so gespannt. Und du kannst auch noch gar nicht sagen, wann die Folge fertig Nee, weil, fertig weil wir wird, ja auf den Skarabeus kommt. warten, ja. den
2: Lebendigen. Ha. Also deswegen gibt es halt, aber es wird es wird sehr hübsch. Ja. Das, ist auch, das ist auch ein bisschen eine Krimi-Geschichte. Weil ja dieser, 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 dieser goldene Scarabeus, den Herr Paschulka aus dem Ägypten-Urlaub mitbringt, plötzlich weg ist. Mhm. So. Und stattdessen ist da dieser lebendige Skarabeus, der eigentlich in Deutschland gar nichts zu suchen hat, weil der ja in die Wüste gehört. Naja, mhm. weg. Skarabeus gibt es noch nicht. Kein Mistkäfer. Ähm, wir sind wieder bei Gold. Naja, und da, äh, äh, ich bin dann immer mit meiner, mit meiner Regieassistentin, der Caro, ähm, von zu Hause äh, nach Hennings. Der ba Bauwagen ist übrigens in Henningsdorf. Nein, wie? Das wird quasi bei Berlin gedreht? Bei Berlin, ja. Ach. Mhm. Dann sind wir immer zum Z gefahren.
1: Und der steht da immer. Oder wie? Der steht da immer. Der ist da. Oh. Ja. Ein ZDF-Garten, wo der Bauwagen steht. Oder von der Richtig. Produktionsfirma. Oder? Ja. Aha. Genau. Also,
2: du konntest von zu Hause aus früh aufstehen und. Ja, und dann sind wir zusammen immer mit dem Auto hingefahren und haben uns halt äh, tatsächlich äh, sehr genaue Pläne gemacht wie lange wir für welche Szene brauchen, wie viele Einstellungen die hat, in welcher Reihenfolge wir die drehen und dann habe ich tatsächlich so Sachen gemacht, in Gold, von denen ich mir eigentlich aus meiner eigenen Schauspielerfahrung bei Zorn geschworen hatte, dass ich sie niemals machen werde. Wir haben zwei Szenen, die beide äh, draußen im Garten spielten, ähm, in Richtungen abgedreht. Ich will das kurz erklären. Normalerweise dreht man eine Szene und dann ähm, wird die gespielt von Anfang bis Ende und dann wird die in verschiedenen Einstellungen aufgelöst, so haben wir ja schon erklärt, und dann kommt die nächste Szene. Wenn man jetzt aber Zeit sparen muss und man hat zwei Szenen, die exakt am gleichen Ort spielen, wo die Leute auch in exakt der gleichen Position sich befinden, dann dreht man also in die eine Richtung, die erste Szene und weil das mit dem Lichtumbau so lange dauert, springt man danach gleich in die zweite Szene, dreht die in die gleiche Richtung ab. Danach baut man um, springt wieder zurück in die erste Szene. Uh. Sowas halt. Mhm. Grauenhaft. Und du
1: kennst als Schauspieler die ich Situation. Ich weiß, wie sich das spinnen. anfühlt,
2: immer zwischen den Szenen mhm. hin und her zu springen. Und und dann musst du ja halt irgendwie danach wieder, irgendwann wird es alles sehr, sehr technisch. Mhm. Und es hat halt dann nicht mehr viel mit, mein, mein Ideal ist ja immer, dass die dass die Schauspieler in ihren Figuren sein können, aber nicht spielen müssen. ja Und, und dann hatten die auch noch sehr komplizierten Text. Die Oma musste halt wahnsinnige Textriemen erzählen über äh über den Ur-Urgroßvater, der schon Gold geschürft hat, äh, beim großen Goldrausch am Klondike in, in Alaska. Und das waren halt auch, also es war halt richtig geschriebener Text. Und wir haben halt richtig Auflösung gemacht. Und ich bin tausend Tode gestorben. Ich hatte irgendwann, habe ich gedacht, was machst du hier eigentlich? Du wolltest doch nie so arbeiten. Und dann war ich richtig frustriert. Also es gab der, der Szenenbildner, der kam am Ende unserer drei Drehs und sagte, also in der ersten Folge, da hast du dich schon ein bisschen gequält. Oder? Hast du dich denn versöhnt jetzt damit oder bist du Nee, wie? Nicht so, noch nicht so hm. richtig. Also es gibt so, es gibt, wir haben wir haben sehr viele Dinge, habe ich mitnehmen können. Also äh, zum Beispiel ist es ja so, dass ganz oft der erste Take ist immer der beste. Mhm. Das ist in meinen Improvisationen auch so, da probe ich ja auch ganz oft nicht. Und wenn jetzt zum Beispiel ähm, die Einstellung klar war und einigermaßen klar war, was in etwa passiert oder was die Wege sind, dann habe ich auch gesagt, wir proben das nicht vorher. Weil ich schon wollte, dass dieser erste frische Moment, wo alle immer, wo für, für, für alle es neu ist, dass der heilig ist. So, Das haben wir auch oft gemacht bei Gold. Aber bei vielen Geschichten ging es dann halt nicht mehr, weil die dann so hoch aufgelöst waren, weil man die in alle Richtungen brauchte. Mhm. Und dann muss man halt auch bei Löwenzahn darauf achten, dass man immer ganz viele Nahaufnahmen auf Details macht, sogenannte Insatz, also auf Goldstücke oder auf, das muss man dann auch immer nochmal, das ist so gefisselt. Ja? Mhm. Wenn jemand was in der Hand hat, dann muss man da eine Nahaufnahme drauf machen, damit man das sieht. Sowas halt. Das mache ich ja bei Improfilm sonst eher selten. Ähm, und, und dadurch, äh, äh, genau, und, und dann haben wir so andere Sachen, was, was mich dann auch versöhnt hat, dass, wir, dass ich dann immer mal gesagt habe: und, und wenn du den Text fertig hast, hängt doch einfach noch ein bisschen was hinten dran. So. Und dann sind ein paar Situationen auch zustande gekommen, die die wirklich noch hübsch waren. Also wenn dann irgendwie die Oma im Bauwagen den Tee sucht oder so, da sind dann so improvisierte Momente, die wir so eingebaut haben. Ist auch drin geblieben. Ja, und, das, dann, und das ist dann auch drin geblieben. Mhm. Das sind dann so kleine, und darüber freue ich mich dann mhm. wieder, dass es dann geht. Aber ansonsten, ich habe halt immer Angst davor, dass man in so einen Modus kommt, wo, wo man Schauspieler sieht, wie sie Text aufsagen. Und und das, äh, ich kann das nicht so genau beurteilen. Ich finde, ich bin relativ stolz auf die Goldfolge, weil ich finde, dass man die ganz gut gucken kann. <lacht> obwohl es halt eine Drehbuchgeschichte ist mhm. und obwohl wir sehr stark auch auf Bildgestaltung geachtet haben und halt, wie gesagt, wir haben mit Kran gedreht und solchen Geschichten, ja, also es sieht halt richtig gut aus. Also äh, es sieht für einen Film, in dem ich Regie geführt habe, richtig gut aus. <lacht> <lacht> ähm, und trotzdem hätte ich manche Sachen bestimmt lieber anders gemacht also ganz sicher
3: und du bist sicher, dass an den Goldgerüchten in der Bärlau was dran ist? natürlich, wir machen doch keiner etwas vor na
0: dann stecke ich noch heute unseren Claim ab und du kommst mit Keks Das ist der Claim Fuchs. Ja, stimmt genau. Mein Name ist Fuchs. Fritz Fuchs. Bittenborn, mir gehört das Land. Seht zu, dass er die Grenzen einhaltet. 20 mal 40 Fuß. Warum verpachten Sie die Claims eigentlich? Hier liegt so viel Gold drum, dass es mehr als ich selbst heben kann. Und außerdem habe ich ein Herz für tüchtige Kerle, die das große Glück suchen. Wenn man Gold finden will, braucht man vor allem eins: Geduld. Na, Keks. Dann wollen wir mal unser Glück suchen. Hm? Okay,
3: und jetzt? Die größeren Steine können erstmal weg. Großes Gold ist super selten. Das meiste sind so kleine Stückchen.
0: Ah, und so kommt die Pfanne zum Einsatz, ja? Ja. Alles ausspülen. Und das Gold, das rutscht da nicht raus? Das Gold ist so schwer, das setzt sich unten ab. Ja. Wenn welches dabei ist.
1: Wer hat denn die Musik ausgewählt? Diese, diese, also du hast gesagt Abenteuergeschichte, das ist ja so eine, so eine Westernstimmung ja. wo ich die Musik reingebracht und ja, noch so ein paar ist, Requisiten. Das ist
2: halt wieder meine Art und Weise. Das ist ich habe mit den Komponisten, die die Löwenzahnmusik gemacht haben, für alle drei Folgen im Vorfeld gesprochen und habe denen gesagt, ich brauche die Musik vorher. So. Mhm. Und äh, für diese western Westernmusik, die haben die halt für uns geschrieben. Und dann hatte ich die halt auch schon ein paar Wochen vor Drehbeginn. Und dann habe ich die in der Vorbereitung immer gehört. Und dann war halt erster Drehtag. Und wir waren am Klonner. Und wir haben gesagt, das soll so ein bisschen wie Western auch aussehen. Also es kann in der Jetztzeit spielen, aber alle sollen ruhig auch. Also man könnte auch, wenn man jetzt mit den Farbreglern noch ein bisschen runtergeht, kann es auch aus einem aus äh, Spaghetti-Western stammen. So. Und dann, dann waren wir halt an diesem, an diesem Wasser und das Zelt war aufgebaut und die Leute waren in diesem Kostüm und dann habe ich halt ganz laut die, die Musik angedreht und dann waren alle so, bam, so.
1: Sehr schön. Die gibt es ja. wahrscheinlich nicht extra, die Musik, oder?
2: Nee, leider nicht. Ja. Obwohl die sehr schön ist. Ja. Also ich, das sind tolle Leute, das sind die Jungs vom Tonbüro, mit denen haben wir tatsächlich, also mit denen haben wir nicht konkret zusammengearbeitet, aber die haben halt auch ein Mischatelier in Adlershof, und da sind schon, ich fühle mich, Disco und Alki-Alki gemischt worden. Mhm. Und die Jungs komponieren aber auch halt. Und, äh, und da hat jeder eine Folge übernommen. Die haben das wirklich toll gemacht. Auch so die, 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 äh, äh, die, die mystische Käferforscher-Musik ist auch das. Da mischt sich so Ägypten mit Harry Potter auf so eine Tchaikovsky-Nussknacker. Sehr, sehr schön.
1: Großartig. Wir halten fest,
2: zwei Folgen hast du gedreht. Zwei Folgen kann man im Prinzip auch fast schon gucken, also Toleranz Eine. kann man aktuell gucken mhm. in der Mediathek und Gold kommt am Sonntag in acht Tagen. Also das am
1: Pan, wie 12. 13.
2: 13. 12. Am 13.12. wird äh, also am 13.12. um 8:30 Uhr im ZDF, das ist diese Frühaufstehvariante Variante und äh, wer es nicht in der Mediathek gucken will, der hat eine Woche später am 20. die Möglichkeit ist um 10:30 Uhr auf Kika zu gucken. Das geht dann schon wieder 10:30 Uhr Sonntag, das oh, es sein muss. Das wenn's, <lacht> aber ansonsten ab dem 13. auch äh, auch in der Mediathek gold
1: Genau, zu einem unbekannten Datum, wir sind äh, sehr gespannt und ähm, wirklich angespitzt auf äh, Scarabeus Käfer, Heiko als äh, Käferforscher, Käferforscher und auch sonst die Musik und so. Mhm. Ähm, ja, wir versuchen das äh, anzukündigen und ähm, also ich werde mich vielleicht ertappen, wie ich demnächst mal so verfolge, was bei Löwenzahn gerade so dran ist.
2: Das lohnt sich eh immer, das ist wirklich ein tolles Format.
1: Ja, du hast sie schon sehr lieb gewonnen, ne?
2: Ja, habe ich. Wir hatten so am letzten Drehtag, das war dann so richtig, da haben wir den Bauwagen für Nacht eingeleuchtet und das war auch ein Nachtdreh und dann und dann war der Mond ganz voll und der stand da in der Höhe und dann habe ich mich mal so auf die Treppen von diesem Bauwagen gesetzt, da war irgendwie gerade Mittagspause und dann war ich... So eine Viertelstunde allein mit diesem Bauwagen und diesem ganzen Kindheitsgefühl und dem wie ein das dann so einholt, wenn man so dreht. Und, und dann kam mir ein Tränchen. Oh. Ja.
1: Das ist aber ein, ein schöner Abschluss. Du würdest es unter Umständen wieder tun? Ja. Ich wünsche mir, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht für dich, für uns, für alle Kinder, die zuschauen. <lacht> und äh, danke dir ganz, ganz herzlich. Danke dir. Na dann, ich weiß ja nicht, was ihr jetzt noch so macht. Wir verabschieden uns in den Abend. Also es ist jetzt hier gerade Abend und wünschen einen Eben solchen. Vielen Dank. Genau. Tschüss.
0: Herr Kluter, we want to thank you for your hospitality. Sie wollen sich bei Ihnen bedanken für Ihre Gastfreundschaft. Oh, das ist sehr freundlich.
3: Danke. Schön, danke. Domo arigato. Arigato. Thank you. Danke. Obrigado. Ah, danke. Grazie. danke. Vielen Dank. Danke. Oh, Sie sprechen Deutsch. Das äh, ja, danke. Vielen Dank. Danke. Danke schön. Danke. ja, danke. Obrigado. Ah. Mm. Oh. Das sind wirklich sehr freundliche Menschen, Herr Fuchs. Ja.